0: Mércipo Feite. Anos iniciais. Apresentação: Benedicto Júnior, Edmilson Chamba. <música> 21 horas, 2 minutos, Dark Radio, Radio Activity, Merso Fufete, Anos Iniciais, parte 4. Ah. nesta noite de domingo, 26 de novembro de 2023, estamos aqui eu, Benedicto Júnior, e ele, Edmilson Chamba, nosso consultor para assuntos de King Diamond e Mercyful Fate. Seja bem-vindo, Edmilson Chamba.
1: Boa noite, Júnior. Boa noite a todos os caros ouvintes da Dark Radio e que estão no chat. É, no momento eu estou mandando meu currículo lá pra Dinamarca, né, quem sabe o Olé Bang
0: ele aceita. É, com certeza. Falando em chat, quem quiser participar dessa parte 4, último episódio dessa saga iniciada lá em setembro, outubro, né, sei lá quando foi, mas é, são quatro partes, já, já se juntando com essa daqui vai passar de quatro horas de histórias aí e sons icônicos do King Diamond com a merciful fate e aí entra no chat www.darkradio.com.br manda seu recado o que você está achando e quem quiser ouvir esse programa após ele após o, quando terminarmos aqui ele vai para o Spotify e lá também você encontra as outras partes Xamba, é, diga para mim o que, que você separou para esta noite de domingo aí para falarmos sobre o Fate
1: Basicamente, a cronologia que a gente tem adotado no, no Radioactivity, né? Uh, a gente gostaria muito de uma edição fosse sobre, sobre o Melissa e o The Break do Out, mas é muita informação. Vamos tentar sintetizar hoje sobre o Return of the Vampire e a história do In the Shadow, né? Uh, apesar que a, o Return of the Vampire trata-se de uma compilação, mas tem uma história muito interessante por trás de todas as músicas selecionadas. Uh, nesse caso, Julião, eu acabei selecionando uma música em si para ser tocada no começo do programa que ela tem uma história muito bacana dos membros que fizeram parte, que, fiz, que passaram pelo Mars Feito, mas não fizeram a história como King Hans, Tim Graber Hansen, Michael Daner, Hank Sherman e King Diamond.
0: Sim. Ou seja, é... o álbum em si esse pessoal que tocou com o comércio Face, com o King Diamond aí, é, teve assim uma contribuição extremamente importante para a criação da banda desde o início lá atrás. E até mesmo é, trouxe uma inovação, uma novidade dentro da música do heavy metal, né? Como se diz, né? E eles também se separaram, né, Chamba? É... Sim, sim, certeza. Ele se... e,
1: aí, e aí nesse ato da separação também tem os motivos da volta, né? Por isso que esse, esse programa ele é bacana Que a gente tem que abordar, como você disse, sobre a separação De forma, assim, bem rápida E entender que depois de sete anos da separação, por que, que eles voltaram?
0: Exatamente, e eles voltaram aí já no lançamento do álbum Foi o In The Shadows, não foi? exatamente é o que marca a volta né por isso a escolha desse trabalho né como na, na minha opinião não sei se na sua ou do pessoal que está ouvindo para mim é o In The Shadows ele começa é, ele, ele, antes do In The Shadows, né Shadows, nesses quatro programas nós contamos os anos iniciais mesmo do, do Merciful Fate e aí Sim. por que, que nós fomos até esse álbum o In The Shadows né porque ele marcaria uma nova, um novo ciclo que se iniciaria a partir daí, né? com a banda. E aí depois, novamente, esse ciclo encerraria, se, iria se encerrar e provavelmente, se o pessoal concordar, se você concordar também, eu acho que esse terceiro ciclo do Comércio Fate seria agora, quando eles fizeram a turnê, acho que o ano passado ou o ano retrasado, né? que foi a volta.
1: Então essa volta aí é até interessante porque pela line-up das músicas escolhidas para tocar é, tem curiosidades que a gente trouxe realmente na, na composição dos álbuns. É, assim, se você sacar a história de como foi a metodologia, o que, que eles fizeram, o que, que eles trabalharam, qual a experiência que eles tiveram, Naquela naquela época do Mars Feito que eu que eu vejo como uma época clássica, depois sim essa volta na época do In The Shadows, aí tem esse grande ato. Aí o King, ele ele realmente ele estuda aí é, assumir as duas bandas, no caso, nos anos 1993, né, com um o álbum In The Shadows, porque ele ele não quer acabar com a carreira solo dele, ele não quer acabar com o King Diamond. Ele estuda Absorbição das duas, né? E aí ele tem os motivos deles também, uma hora tá com o Ging uma hora tá com o Mercy Poe, né? É. E os remanescentes, que é ele, ele e o Hank Sharma, né?
0: Hank Sharma que... né, chama que... em algum período aí também montou até uma banda, né? Sim. Aliás, é interessante porque... O Hank Sherman, como ele é um ótimo guitarrista,
1: mas qual que é a diferença dele para o Michael Danner? O Hank Sherman começou a tocar guitarra nos anos 1977, o Michael Danner já começou a tocar em 1971. A vantagem do Michael Danner para o Hank Sherman é que o pai do Michael Danner era um guitarrista de blues. Sim. E aí o Hank Sherman tem aquele lance de ele começar a frequentar outros lugares, uns lugares mais pop rock, uns lugares que hoje em dia na cena metálica americana você chama de glam metal. Ele traz uma composição que seria o que a gente chamou do álbum Fate. Tem uma história muito muito interessante sobre isso, que quando ele chega é, de acordo com os programas tá pessoal quero os ouvintes vocês podem lá baixar os programas no Spotify que o que acontece cada programa ele sintiza e ele explica passo a passo esse 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 esses programas que a gente está trazendo sobre os anos iniciais do mar feito então tem uma fase que o Rank ele ele leva a metade das músicas de composição para o próximo álbum do Fa estão lá no apartamento do, do King, me parece se Não fala a memória E eles são lá pra ver as novas músicas Já que o King e o Michael Daniel já estavam assumindo O King Daimon como guitarrista Ele já estava assumindo como compositor né uh -huh. Já no Double Que de Outro A gente trouxe sobre isso Então oh. quando o King já tá com a composição dele E ele ouve E o pessoal ouve as composições do Hank Sherman Pelo fato de ele ser muito brincalhão O pessoal levou ele na brincadeira
0: tá brincando que você tá trazendo essa música meio glam metal, né? ô, ô Xamba, vamos, vamos rolar um pedacinho de uma música que ele fez com Fate vamos, do primeiro vamos disco sim. do Fate pro pessoal ouvir, pro pessoal é, entender esse ponto que você acabou de falar aí vamos lá, vamos rolar Perfeito. agora sintetiza muito bem o que você acabou de falar aí, né, cara? Os caras não iam aceitar isso, não, mano.
1: É, aí tem uma coisa curiosa, porque ele queria levar o nome do no Merciful Fate. Por quê? Porque o, o, Hank, o Hank Sherman, ele tinha o Bretz. É. E eles combinam, na época, o King Diamond, através do empresário, pra fazer parte do Bretz como vocal. E aí, eles acabam fundindo também o zone eles acabam participando ali da Zone, né? então eles acabam fundindo as bandas e através de uma namorada de um empresário, a banda vira Mercyful Fate foi ela que acabou indicando o nome então ele queria ficar com o nome o King e o pessoal falou mas nem a pau né? tanto que eles mesmo assim ficaram putos da vida quando ele colocou o nome só apenas de Fate, Exatamente. que virou apenas um destino, mas o Hank Sherman, justamente com o Michael Denner eles tiveram outros trabalhos que foram o Course of Evil, teve também os, os Osermas, teve o Danny em Sherman, né? Porque se parar pra pensar, se você tá com o King *Daimon* lá, qual a carreira solo dele? Já o Michael Danny já não fazia mais parte da, da formação do, do King, né? De repente os caras precisavam né, montar trabalhos então aí o que acontece, a veia heavy metal do Hank Sherman volta, tanto que os caras são muito fãs de Michael Schenker, fãs de Judas Priest, isso fica claro nas músicas iniciais de Marcel Feit, tem muito de Judas, é, então fica muito evidente isso, então o Hank ele se aventura nesse estilo, mas Europe, Bon Jovi, e provavelmente acaba talvez vendo que não era tão assim que ele achou que,
0: que poderia acontecer, né? Exatamente. Tanto que foram apenas dois discos que ele lançou aí, né? O no... Fate continuou depois, lógico. Né, ele, gravou, ah, ele gravou em 85 o full autotitulado Fate. E em 86 a Mother of Attitude. Né, e foi só isso, né? A passagem dele como guitarrista do Fate. Aí a banda continuou. Se bobear, top... deve existir até hoje, Sim. né? É? <risos> Sim, a, ba a banda é ativa até hoje, sem ele. Os protótipos aí, o cara que então... tá. Agora você imagina se ele leva o nome do Mércio Fofete, se o King Diamond ali não bate o pé, ou a galera não bate o pé ali. Ela tá <risos> perdido. Exatamente, porque aí
1: provavelmente ia ser uma briga judicial pelo nome.
0: É, e aí ia ser ali The True. The True Merciful Fate, igual o Mayhem faz, né? Os, os Ghost, ou qual é que é a, O Batusca, né? Que tem aí um monte Não. de diversão, de, de, de banda. Eu
1: vou, eu vou, eu vou, eu vou de uma forma
0: um pouco mais, todo mundo vai gostar. O Venom e o Venom Inc É, tem esse, esse essa também. Esse também aí, que são a mesma banda, em duas versões diferentes, tocando as mesmas coisas, praticamente, quase, né? É, é. Ia um quer muito... proibir o nome e o outro não consegue
1: Porque o juiz olha assim fala, Eu vejo um integrante de uma banda de um lado Do outro lado eu vejo dois ex-integrantes <risos> Então não tem como eu falar pra você Que eu vou proibir aqueles outros dois E
0: usar o nome Venom Exatamente Xamba é... Você separou um som pra rolar aí Que é o Burning Sim. the Cross Versão demo tape cara. Versão demo, né?
1: Seria a versão que saiu na compilação do Return of the Vampire. Ah, então
0: massa. Vamos rolar? Vamos, vamos embora, vamos embora, que hoje é Return of the Vampire em The Chats. Então vamos embora. Activity, 21 horas, 16 minutos. Daqui a pouco a gente volta, não saia daí. Manda um abraço e eu pra para Fernanda Escobino, que tá lá no chat. Então.
1: Fernanda, um abraço para você. Você é uma pessoa maravilhosa. Então é isso Faz aí. um trabalho extraordinário aqui na Dark Radio. Sem você a Dark Radio.
0: Exatamente. Um abração. Então vamos lá, daqui a pouco a gente volta. Não saia daí. Radio, Activity. Radio
2: Activity.
0: Uma hora, 26 minutos Rolamos aí, Burning the Cross Demo, Merciful Fate Xamba, o que, que é essa foto aí Que você mandou aí Da parada britânica, explica Para os nossos ouvintes aí Para galera entender Vamos lá Por mais
1: que os nossos ouvintes Não conseguem ver, porque a gente Promete que os próximos programas A gente vai fazer no Youtube, né hum. É... Power Metal Play é justamente sobre o Seitan, uma banda britânica que tem aí os membros que fizeram parte tá, do Blood Fury do Pariah, também Blitzkrieg eles estão mencionando que o Satan tá com o Into the Fire tá demo tape em 13º lugar só que em primeiro lugar tá lá o álbum Peace of Mind do Iron Maiden e colado com Iron Maiden está essa música Burning the Cross da demo tape do Mars feita Na parada eles estavam alcançando já segundo lugar. É, é interessante a gente tocar essa música porque ela tem duas coisas assim que a gente pode ressaltar legal. A influência nítida de Judas Priest, principalmente nesse finalzinho. Judas, Judas Priest puro. E o King cantando sem o arsenal de falsetes dele. Sim. Por, por isso que ela foi escolhida da minha parte, entendeu?
0: E olha, é. ficou... É. Ficou, viu... Na frente aqui, só para o pessoal cara. entender... Ficou na frente... <risos> é, do Queens Reich. Ficou na frente de Metallica, Tank, Raven, Anvil. E ficou na frente do Holy Diver do tio, cara. Muito Exciter. Velho. Também é foi bem
1: é não é à toa que o Melissa foi foda né naquela época lá né se hoje fosse a brincadeira dos locutores da Dark Radio eu estaria afiado e você ia ter que falar poba como que eu vou puxar o tapete do Chamba Verdade. As nossas brincadeiras lá Aliás, a gente tem se dedicado Não só a King Diamond, né pessoal A gente gosta muito de heavy metal, muito trash, black, death E outros estilos também Um pouquinho fora da curva aí é... Mas a nossa veia Ela é totalmente heavy metal E suas subdivisões, né mas a minha banda não é mais de cabeceira, ela está na minha segunda pele, né, o Márcio Feito King Diamond, então é uma coisa que eu tenho me dedicado muito mais esses tempos para cá, principalmente facilitando todas as ferramentas que tem disponíveis em termos de redes sociais, mídia, e até em termos de coisas físicas, né, então eu tenho partido muito também para livros, por isso também acaba enriquecendo o nosso bate-papo desses
0: programas com certeza, e então assim, ele, ele voltaria e lançaria aí o The Return of the Vampire, que é uma compilação, né, isso seria, é, foi proposital ele lançar essa, esse, esse, vamos dizer assim, esse material póstumo, né, a banda já, já não estava não, não mais ativa, ou estava meio que parada, e ele lançar esse material aí, logo na sequência, né, do grandioso álbum, que foi o Don't Break The Off. Eu acho que tem mais a ver
1: com o contrato que eles tinham com a gravadora, viu, Júnior? É mesmo? Eu acho que tá mais, acho mais ligado a isso, porque, se você para pra pensar, a gente tem duas compilações depois do Don't Break. A gente tem, ó, o Don't Break The outro lançado em 84, aí tem o grande Ato, né? eles acabam se separando, né o Ancharma ele acaba fazendo lá as coisas do feito eu acredito que o feito ele não entra nesse nesse rodapé da do contrato então aí a, a que, que que o pessoal faz? Falo, caramba, os caras acabaram se separando eu preciso fazer alguma coisa, né então a, a runners acaba lançando The Beginning com as quatro músicas do EP que é muito conhecido por causa do Havion Records, o selo holandês eles acabam pegando a apresentação do, do programa com as músicas Curse of the For Evil e Satan's Fall e justamente o que saiu naquela compilação que é depois eu vou dar uma lembrada aqui qual que seria o nome da compilação é, pega uma versão tem a Black Mass também que saiu só no 5 a Black Mass é interessante ela, 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 não, ela não acaba nem sendo encaixada nem no Melissa e muito menos no Break the Wolf ela, ela sai numa, num single que, justamente, o que os caras tinham ideia na época, que aí não tem alguma coisa dizendo sobre esse single. Que é o de 83 Black Funeral Black Mass, que tem na capa a cara do King Diamond. Que Sim. saiu pelo selo da Music for Nations, né? Uhum. Então, tem a Mega Force, que é americana, que acaba também tirando. É tem uma coisa curiosa a Megan Force, ela lança edição limitada em test press, então eu conheço pessoas que querem até montar uma memória bíblia do Martin do Marcelo King juntando tudo até o data, data book dos caras de, de turnê e tal é, ingressos, uhum. credenciais, assim por diante e tem essas pessoas têm o test press do, do, do vinil uhum. né então você tem a, tem essas versões Barulho. e tem a versão também bootleg né, de, desse, desse single aqui do Black Funeral, Black Mass, né? Que é justamente uma das músicas que saiu aqui no Return of the Vampire que ela tá como You Ask For It, né? A Black Mass, ela tem essa versão aqui que a gente trouxe nos programas, né? Então a Born in the Cross ela é interessante porque, além disso, tem a participação do Benny Peterson, que ele fez guitarras bem no começo do, do Merciful Fate, e ele teve participação no Artillery também em 82, né, no Evil, e, e é interessante a gente pegar o Benny Peterson porque parece que o Ben Pitson, ele é irmão do Kim Ben Pitson, né? Ou primo, uma coisa assim, né? Como fosse um Silva aqui, né? Uh -huh. é... é interessante porque existiam rumores que diziam que o King Diamond ia tocado guitarra no Ivo. Mas uh -huh. eu acredito que pela ligação que tem aqui, da participação do Benny Pitson nessa música, né? Porque eles, eles falam poxa Ben Pitts foi uma pessoa que colaborou muito no início do Mercy Fate, né? Principalmente em termos não só de tá de de, de seu guitarrista, mas na composição. Então ele é responsável pela composição dessa música também. E por isso que a gente chama essa compilação de Rare and Unrelease, né? Que é uma coisa assim de rara, de, de versões não não divulgadas, né? Então essa compilação ela é interessante porque é, conta todos os, os membros e ex-membros, né, como o Old na batera, o King Huss, por que que o King Huss não voltou, a gente pode mencionar isso um pouco mais pra frente no programa, o Michael Daner, que fez parte, o sim, né? o Ian Limblad também fez parte, né, e a arte da carga ficou a cargo de Torben Jorgensen, né, que é o uhum. esse vampirão meio azulado aqui, né, com a luz com a luz da noite, né então é é, é interessante esse trabalho do Retornado de Vampire porque eu acho, acredito que é mais uma coisa que a gravadora fez, tipo é. pô, preciso levantar uma grana né, porque não era, eu acho que hoje em dia gera, realmente, precisa não é questão de ser ah, eu vou ficar milionário, né em relação a isso, né, eu falo, não você perdeu um tempo você perdeu um tempo disponibilizando um estúdio, você pagou por um estúdio, você pagou pela arte da capa, você pagou gráfica, você pagou né? tudo ali no início, né? Então, de repente, se tem alguma coisa, eu falo, não, então vamos soltar alguma coisa aí, talvez até interessante, já que, de repente, eles vão voltar, tal, então a gente está uma esquentadinha, né? Então, eu acho que você está mais atrelado à gravadora do que por eles. Porque eu Exatamente. acho que a banda em si, hum. quando ela está nativa, quando ela quer voltar, ela quer soltar um material novo, fresco.
0: Que é o caso do Indechados Shadows. Exatamente. Indechados Shadows que saiu nove anos depois. Mas é, após o Don't Break the Off, né, se for uma coisa de contrato por, com a gravadora, em 87 eles lançam o The Beginning, depois em 92 que sai o Return of the Vampire. Chama, na sua opinião, se a banda não tivesse é, parado, é, esse. Esse, esses dois materiais que foram lançados na forma de compilação, provavelmente deveriam ser discos é, de inéditas do Merciful Fate. É, você acha que seria isso? E talvez a história do Merciful Fate teria sido um pouco diferente do que é hoje? É, eu vou fazer um complemento só antes de responder a sua pergunta. Voltou
1: a Black Funeral, que saiu na compilação, eu tava falando da Black Mass, e aí tem outra compilação também, tá? Que é um Split, da, eles chamam da Danger Smith, também muito rara, que sai, quando saiu no Brasil, agora não existe mais. Que é justamente uma cadeira, como fosse uma reunião da, de Ouija, uma coisa assim, de um copo, uma coisa assim. Então essa versão, ela, em LP, se tornou raro, tá? A gente falou de compilações aí, gt gente tem uma em 87 e duas em 92. Olha, na verdade é o seguinte, Júnior, eu, eu acredito que qualquer coisa que tivesse acontecido naquele, naqueles caminhos na época, provavelmente, com certeza, teriam tomado uma direção totalmente diferente. Tá? Vamos pegar um exemplo. Se de repente o Hank Sherman é, não ficasse com o nome da banda, pelo contrário, eles pegassem, eles tirassem o Hank Sherman. É, talvez nem se a carreira solo do King da é provável, é bem provável Entendeu? Então eu acho que tá Aquela frase que todo mundo usa Nada é por acaso Com certeza E, no, é. fim... e no, no final os caras tiveram realmente Um destino misericordioso Num nome que não foram nem eles que, que colocaram Foi a é. namorada de um antigo a empresário namorada. Que colocou neles sugeriu pra eles, né? Não é, é. que ela colocou, né? Ela é. sugeriu. Né?
0: É, isso aí, essa aí foi uma sugestão certeira. É você é pode ter certeza disso, viu, cara? Porque hoje é um dos maiores nomes é, da música pesada mundial, é com certeza. chama você separou mais uma música aí pra rolar nessa noite de hoje, que é a Corpse Without Soul. O que, que você Exatamente. tem a dizer sobre esse material que você separou pra gente rolar aqui pra galera? Nossa!
1: Cara, é muito interessante essa versão aí. A versão do EP, como ele estava em impressão, a Corpus Dout Soul, ela tem um tempo de 6 minutos e 52, 6 minutos 53. Tá? Essa aí é uma versão como se fosse uma versão demo, né? Uma coisa assim, né? Ela chega é, a quase 8 minutos e 11. Aí depois eu conto por que ela chegou até 8 minutos e 11. Então
0: vamos lá, vamos rolar a Corpus Without Soul do Merciful Fate aí agora para vocês, 21 horas 38 minutos, daqui a pouco a gente volta. Bora. H Horas 47 minutos, Radio Activity, aqui na Dark Radio ao vivo, eu e Edmilson Chambo, parte 4, Merso Feite, anos iniciais. Chama, o que, que você tem a dizer sobre a Corpse Without Soul, que você falou no bloco anterior?
1: Coisas curiosas sobre a Corpse Without Soul, que provavelmente você poderá ouvir em abril do ano que vem, se tudo der é certo. E ela faz parte de uma das músicas dos sete do sete dos shows do mercy, Feito, né? uh, Vamos lá. É uma coisa muito interessante, coisas de estudo, né? Essa música era para ter chegado a 10 minutos, quase.
0: Mas por que que eles cortaram?
1: Porque quase acabou o rolo da fita. <risos> Curiosidades que só aqui no Radioactive você
0: ouve. Por isso que o Junião tem uma ótima equipe Assessorando ele. Não, não seria mais fácil? O estúdio não tinha outra fita lá para colocar para gravar a música, fazer ela direitinho, né? Então vamos cortar a é, música. É mais fácil cortar a fita do que colocar uma fita nova. Mais barato.
1: É, mas na época era o rolão, né, Juniel? A gente agora tem. O pessoal tem tudo, tudo estúdio e instrumentos, tudo no computador hoje, né? O cara carrega o computador e carrega o estúdio no braço.
0: Exatamente
1: é, é, umas coisas assim curiosas assim. E, cara é, é assim, né É uma coisa assim interessante Eu Acabei se separando ela Como muitos aqui, dessas aqui Que estão como Return of the Vampire Mas não é a versão colers
0: É, o... Pode falar. Nós já falamos sobre o Lars Ulrich, né, baterista do Metallica, ter participado na, na gravação, em uma das gravações, de Return of the Vampire, né? Sim. É, acho que nós já falamos sobre isso, você quer falar de novo? Como é que ele foi, como é que ele fez essa gravação com, com o Merciful Fate? E por que que ele fez essa gravação?
1: Ele tava numa turninha
0: do Black Album.
1: Ele saiu de onde que ele tava, ele foi para Dallas, porque esse álbum foi gravado lá em Dallas, dos Estados Unidos, que o King Diamond tava morando em Dallas. Simplesmente ele gravou 12, 12 vezes essa música. 12? 12 vezes. Por quê? Tá e, ele pulou, e ele falou assim ainda que ele é apenas um baterista ainda. Ele gravou 12 vezes. Enquanto eles não acertaram essa música, o álbum não saiu. É mesmo?
0: É mesmo.
1: Pô, aí é foda, hein? É, o cara devia mandar as fitas pra ele, aí ele escolheu uma e falou, oh, pode ser essa. Daqui.
0: E Foram fica... três dias gravando só essa música. Eu imagino como ele deve ter ficado, né? Pô, eu não consegui gravar a música, né? Também.
1: É, é umas coisas assim curiosas, assim. E... Aí seria interessante isso, né? para ser abordado, né? Junior, eu vou falar uma coisa para você A gente vai ficar só no retorno Hoje, porque olha, eu vou lá Caros ouvintes, hum. se a gente for pegar A riqueza que é o álbum In The Shadows Eu vou Eu vou, eu vou pedir licença para você Junior, pros ouvintes, tá? A gente tem nove minutos, né Junior? É, Aí eu vou sintetizar um, Eu vou sintetizar mais ou menos Um pouquinho agora é sobre o Return of the Vampire. Uhum. Que tem a Night of the Moon, que seria dizer Cresce of Souls. É, basicamente tem uma história, pelo que eu entendi, eles estavam. <risos> Aliás. No eles estavam num cemitério à noite. Uh -huh. e
0: eles quase foram pegos pela polícia. Aliás, você fez um, um, um teaserzinho aqui. Quer rolar ele agora? Sim.
1: Um teaserzinho? Do, seria o do, do In The Shadows? Ou, ou sobre
0: aquela perguntinha que você vai falar pra mim? of Souls. O In The Shadows a gente pode falar dele no próximo bloco que dá tempo. Não, tudo bem.
1: Tem é certeza? que na, na, verdade, na verdade é assim. É... Não seria um, um teaserzinho ali, eu acho que eu acabei selecionando a The Creation of Souls com outra banda.
0: Vamos rolar? Só para o pessoal entender? Então vamos rolar a música e a gente volta. Tá, a gente rola aí o teaser. Vou rolar o teaser, a gente volta e depois a gente rola a música do Zozer Os Beleza, combinado. Então vamos lá. <música> Então, quem é que tá tocando aí? Na
1: verdade, aí já é a gravação do In The Shadows, né? Mas é. a história é assim, quem compôs uma dessas músicas aí junto com o Hank Sherman foi o Michael Denner.
0: Michael Dener. Essa
1: música, ela, é na, na época, ela não nem viraria a Sun Time, uhum. né? Que é uma das músicas do lado A do In The Shadows. A história, ela... <risos> Gira em torno de que, como o King Diamond sempre estava mantendo contato com todo mundo, né? Uhum. E aí eles mostram as músicas que seriam no próximo óbvio dos Osermes. Algumas músicas com vocal e algumas músicas sem vocais. Quando o Michael Daniel mostra essa música para o King Diamond, ele fala assim, cara, isso daí o Mercer Feito é antigo. Ele pira. Ele fala, não, a gente precisa voltar com o Mercer Feito. Então a história é que, infelizmente para os Zoza Hermes, mas felizmente para o Mercyful Fate, o álbum, o segundo álbum dos Zoza
0: viraria o Inga Shadows do Merciful Fate. Então quer dizer que essa, esse som aí foi a, a, o gatilho pro, o retorno do, do Merciful Fate, né? Porque eu vou fazer só um, um, um resumo. Porque é interessante fazer essa, essa, esse apontamento porque enquanto o, nos anos 80 eles lançariam apenas dois discos fulls de nestas? né? Sim, o é Melissa bem, e o Dom Break the, the, the Wolf. Lá nos anos 90 foram cinco. Né? E, então são quase 25 Não. anos desde que eles lançaram o último disco nos anos 90 que é o, o Nine e até, até agora, 2024, já vai para quase 25 anos que o Mers feito Fate não lança é, nada novo. Tá? Então, como esse gatilho da Desecration of Souls fez com que eles voltassem a tocar, essa é até uma pergunta que eu faço para você e para os ouvintes. Você acha que esse retorno aos palcos pode ser um próximo gatilho para que ele faça mais um ou dois ou três discos do Mersfield e agora, nos anos 2020 para frente aí? 2024, é, vai depender, sei lá. Vai depender
1: dele vai depender dele e do, do Hans Sherman, né? É, porque o Hans Sherman, ele também postou que ele tava voltando a fazer composições. Então, é... Vai depender agora como vai ser os próximos as próximas dinâmicas e composições. Quem vai acabar dominando a maior parte das composições, né? Porque se o King ele deixa um pouquinho de lado o, a carreira solo dele, eles partem um pouquinho mais pro, pro Mercy, né? E o Hank Sherman, como ele tem postado no Instagram, o pessoal tem né, acompanhado, que é, eu acho que em termos de rede social é o que mais me, me agrada, entendeu? É, tirando as coisas que não interessam pra gente, que a gente chama de superfluo, o Instagram é o. O que eu me dedico muito mais às minhas páginas e acompanho quem ali tem nas pastagens, né, de, de, em termos de, de páginas oficiais, né? Então eu acredito aí que alguma coisa deve sair. Tanto é que ele ser uma música nova, né? Pelo menos, né?
0: É. Será que também agora, né? O King Diamond lançou aquele single, né? O Masquerade de Fênix", né? Acho que é isso o nome. E muito é, legal, liga é? se de passagem pegou todo mundo de surpresa também, acho que o King Diamond prioriza aí o lançamento desse novo disco da carreira solo dele, junto com a turnê do Mercyful Fate, ou shows do Mercyful Fate, é uma coisa bem complicada, porque criatividade para fazer música, esses caras têm, né? Tem que ter alguma coisa aí é, nessa história que impede eles de dar segmento nisso, entendeu? Porque então é, estou fazendo turnê baseado nos dois primeiros álbuns, no início, né, e que é o que a galera também, que é muito nostálgica e aí vai quer, quer ver mesmo, né, mas um trabalho novo aí de músicas novas e netas aí seria muito interessante e muito legal, porém chama, tem um porém eles também tem que tomar muito cuidado para não fazer um disco ruim porque o nível aí é muito alto, né, e, e as pessoas, mesmo os fãs, você sabe que os fãs mais, é, como você, por exemplo, mais críticos, vai escutar e pode torcer o nariz, pode falar assim, mas não vai deixar de gostar, mas é, pode falar assim, pô, esse disco é bom, mas não é aquele, né, não é o Dom Break the Wolf, não é o Melissa... Né, que foi lançado lá atrás, né, então falta, você Será... acha que falta química? Será que eles perderam Não, foi... a mão?
1: Não, eu acho que eles nunca perderam a mão, eu acho que é assim, o que pode acontecer, por exemplo, vou citar um exemplo aí que você disse, né, da parte crítica, você sabe que quando o mercedes acabou e surgiu o primeiro álbum do King Diamond, que ele é metade conceitual e metade que era para ser músicas do Mercury Fate, O King Diamond ele, ele 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 começou a abusar e a trabalhar mais os falsetes, né? Daquele primeiro álbum do Fatal Portrait em diante, né? Já no Mercury Fate, você pode ver que ele trabalha um pouco mais a voz dele e tem os falsetes, né? Mas fica mais evidente os falsetes na carreira solo dele do que no Mercury Fate. Então vou pegar esse gancho aí. Eu eu acredito música uma hora ou outra realmente vai ter música com que não vai agradar mesmo entendeu eu não digo que que você acaba perdendo mão né até porque porque os caras ele tem os feelings deles é, pelo que eu vejo ao longo da história por, principalmente se baseando em entrevistas a grande influência dos caras foi aquela linha de, de guitarristas e linha de bandos como por exemplo a gente citou o Judas Priest ou como no caso do, do King, a gente pega a David Byron, o Ozzy, a Ian Gillum, o Rob Hoffard. Poxa, ele posta foto com o Rob Hofford, a gente adoraria tirar foto com o Rob Hofford, ele tirando foto com o Rob Hofford é a gente tirando foto com ele também, entendeu? Ele é fãzaço de Rob Hofford, né? Então, é, você pega esse, esse nicho dos caras, eu acredito, o que, que eles devem fazer? eles não devem sair fora dessa linha provavelmente sempre vai ter algum álbum consensual continuando alguma história, alguma outra coisa tá? e assim por diante o, o In The Shadows ele é um álbum muito interessante porque não é só pelo fato de ah, era para ser o segundo álbum dos Zazermes se você pegar desde a composição em todas as letras contando uma história até ela é retratada na arte da capa como fosse a menina olhando para uma moldura, que dizem, talvez, uma supostamente ser, seria uma melissa.
0: Então, a gente não vai fugir disso, Junião, não acredito. Ah, com certeza. Então, falando em Zoza Hermes, você separou Desecration of Souls aí, versão... Sim. É, é a versão original?
1: Não, é uma, uma releitura, né?
0: É a releitura que era para sair com o Zoza Hermes, né?
1: exatamente aí foi uma versão com o vocalista dos Aerosmith então
0: é isso aí vamos rolar ela agora bora então vamos lá Radio Activity Radio
2: Activity
0: de 2 horas, 7 minutos. Radioactivity parte 4 Mercy Fate anos iniciais chama o The Decreation of Souls foi lançado em 1991 no álbum dos Osermes né? E é interessante, duas é, duas questões. Né? A primeira é, é que lá é acreditada como, já como cover do Mersful Fate que seria lançada dois anos depois <risos> é, tem mais alguma coisa sobre essa música que, a gente, que você sabe que a gente não sabe olha o que eu sei
1: você disse tudo aí entendeu é, no Visitor of Westland tem dois covers tem essa que é é interessante porque você tem dois ex-membros do Merce Fator ali, né? É. Tem a Mismization e Eclipse, do Capitão Be Home, como, como cover. Depois tem uma versão que saiu. Né, justamente no. Com umas músicas a mais, né? Tem uma, uma edição aí que eles soltaram depois, com umas músicas a mais. Uhum. A line-up que é interessante deste desse álbum, a gente tem o produtor que o engenheiro que fez a remixagem é Luno que trabalhou com Mercy Fate. A gente tem aqui também responsável, tá? Na é, o Behan, Behan home home, né? Que, que hoje é o baterista do Mercy Fate. Ele faz parte na gravação de algumas músicas, né? Principalmente, é ele, ele faz parte da gravação das The Christian of Souls, tá? Uhum. Uh, mas também tem uma coisa curiosa, justamente o baterista que sai daqui, ele acaba gravando em The Shadows, tá? Nos OZMS. Quem que seria é esse baterista? Porque o Tira a... o Molten, Molten Nielsen. Né, ele, ele, ele acaba entrando no Merce-Fate e ele grava em The Shadows. Uhum. Mas ele era muito novo na época. Então ele, ele acaba só gravando as nove músicas, né? porque a Return of the Vampire que gravou. E aí depois disso, ele, ele acaba não ficando no Merce-Fate, tá? Quem acaba excursionando com o Mercy fate é justamente o Snoshow. show que seria um dos fãs de Merced né?
0: É. E a som... apresentação... Oi? Não, continua, conclui.
1: E aí a apresentação de, de reunião do, do Merced Fate conta com o time Graber,
2: uhum.
1: né, com o Michael Danner, com o Hank Sherman, e aí tem o Snow Shaw, o King Hans, ele não é convidado. Uhum. Aí tem o X da questão ao longo da história, porque o King Hussle ficou de lado. O King Huss, ele era um ótimo baterista, só que ele era um cara muito chato, ele arrumava briga por qualquer coisa. Principalmente ele arrumava briga na fila, vamos supor, ele estivesse no Burger King ou no McDonald's, ele arrumava briga lá na fila.
0: Uhum.
1: Aí o King falou assim, "Falar, falou, não vou arrumar outro cara parecido pra mim ter que lidar com o cara na, na turnê inteira.
0: É. Com o cara brigando tá por coisa fútil. Exatamente. É. Desecration da of Will. Souls Eu chamo, ela foi lançada originalmente Lá no Don't Break the Wolf, né? Sim Qual que é O, o sentido deles Colocarem essa música nos Osermes, você sabe? Ah, eu acredito que na época Eles estavam querendo fa fazer um up
1: Pra eles, né? Você não Você, você, você tem dois covers ali É... É, um dos covers é, tipo assim, ó Dos 200 integrantes do Marcio Feito Então era um, um chamariz Pra Pra banda, entendeu? Tanto é que a banda acabou chamando não a atenção Muito do público, mas sim do King Diamond Porque o segundo album que Deveria virar Zona Hermes, virou Marcio Feito
0: Que já, já Aí já foi o, o O In The Shadows, né? Agora sim Falando desse, dessa última etapa do, desse trabalho, o In The Shadows, né, o, o álbum lançado aí pelo Mercyful Fate ali no ano de 1993, que traz ali a capa, que é, uma da capa é uma das capas mais legais que, né? da história do, do Mercyful Fate e também tem ali músicas memoráveis, ah, né e, inclusive, traz ali, e é. o Melissa, né, que... O que, que, que você acha? Seria, ela, seria uma continuação direta ali, da, do clássico, lá dos anos 80?
1: Olha, eu vou, fazer, eu vou fazer um trocadilho,
0: tá, depois, com o Fatal
1: Portrito do King Diamond pra todo mundo que tá ouvindo aí. Ó, oh, Melissa, você está no meus sonhos, você está comigo todos os dias. Ó, oh, Melissa, será que... Essa é mesmo a sua voz que estou ouvindo? Muito cedo para você e eu, o sacerdote levou o seu sacrifício e mandei você para o outro lado. Ó, oh, Melissa, você está nos meus sonhos. Você está comigo todos os dias. Ah, Melissa, você se lembra do tempo que compartilhamos? Você se lembra das noites mágicas? Eu nunca esquecerei seu sorriso. Você se lembra do amor que tivemos? Ah, o amor que tivemos. É a tradução da Is That You Melissa.
0: Muito foda.
1: É, é, é eu assim. acho que o, o X a questão que diz, né? Melissa pode ser um nome ou pode ser uma forma de você classificar todas as bruxas dinamarquesas, né? Seria uma forma que eles falaram. E a Melissa, ela é realmente uma pessoa que foi queimada na Inquisição, né? Então, se você pegar a, a sequência de álbuns do Fate, você tem ali uma melissa crucificada e um monte de monge ali, cadavérico, queimando uma bruxa. Quando o Fate é chamado por uma, um debate numa rádio com um padre, uma das coisas que o padre vem apontar o dedo para eles para tentar, porque o Mersfate ele foi muito, né, no começo de carreira, muitos tentaram desclassificá-los, né, tanto a mídia a jornalística como a religião, né. Eles viram e falaram assim pro padre, é, isso é apenas uma, uma retratação do que vocês fizeram nos anos 1500. A gente só fez uma ilustração para representar o que está na história, vocês queimaram, condenaram, os americanos também em suas inquisições, condenaram muitas pessoas, talvez de forma abusivas você condenar uma pessoa à morte sem o direito dela se defender de uma coisa que ela nem o fez e olha que algumas coisas hoje como são consideradas entre aspas esotéricas poderiam nos anos de 1500 ser considerado como bruxaria estou falando de forma de livre andade para a sociedade que continua meio retrógrada então você pega esse álbum, você pega o Melissa, você pega o Don't Break do Outro, que ele fala da Melissa no Campo de Saba. E aí você pega no, no In The Shadows uma suposta continuação que você tem uma maior paixão por uma pessoa que se foi. Sim. Eu acho que ali faz sentido porque ele, eles vêm assim como fosse um capítulo atrás de capítulo. Os almos são quase como fosse um capítulo atrás de capítulos, né? Ele ele leva isso no mercfeite para a carreira dele no King da arma que ele traz os ovos conceituais. O fatal portrait. A partir de hoje, caros ouvintes, eu gostaria muito que vocês entendessem. Se vocês não forem em abril, poderá cair uma maldição que vocês poderão ser retratados e colocadas na parede. E talvez vocês nunca mais vão poder ver o Merceful Fate, porque é a única oportunidade, talvez, o ano que vem, vocês vejam aqui em Terras Tupiniquins. Exatamente. Depois de mais de 20 anos...
0: estou f... errado, Júlio. É mais de 20 anos. Merceful Fate vai tocar é, como headliner aí, é um anúncio assim, semana passada aí que pegou todo mundo de surpresa. Eu acho que ninguém esperava que ia acontecer, que seria, teria essa possibilidade, mas é real: Merciful Fate é um dos headliners o ano que vem do Summer Breeze é? e com certeza é, não vai demorar, vai dar sold out porque é, mais de 20 anos sem tocar aqui no Brasil, 25 anos sem lançar um disco novo, fez uma turnê aí muito bacana né, na, na Europa, o é, pessoal que viu aí os vídeos no YouTube ficou assim sensacional, Cê, espero que ele consiga montar aquele cenário todo, né? Afinal de contas, aquilo ali não é fácil, porque quando os shows de, rolaram shows na Europa, não sei se foram festivais grandes, mas eles também eram headliners, né? Então, pode se preparar aí, pode preparar os tostão aí. E não vou nem perguntar, né, chama, porque eu já tenho certeza que você vai. Né? E aí tem ali, é, na hora de, de comprar o ingresso, tem ali uma edição, eu não... Eu, sinceramente, é, eu nunca vi isso num cartaz de um festival de, de grande porte igual esse, eles colocarem é, uma atração surpresa né? que atração surpresa seria essa? eu jogo, minha, muita gente é, e pede pro pessoal até escolher, muita gente com certeza aí por uma questão até própria de logística do festival faz muito sentido que o King Diamond seja essa atração surpresa Visto que uma das vezes que eu vi eles tocarem que foi no Monsters of Rock Que com certeza você deveria estar lá chamba chamba é, Tocou os dois juntos, né? Tocou o Mersful Fate e o King Diamond, não mesmo na sequência, né? E tocaram ali é, com o sol na cara, né? O King Diamond cantou com o sol na cara Com o calorzão ali derretendo ali o corpo de dele ali Quem teve lá presenciou essa apresentação, eu estava lá, é uma coisa memorável. Você vê esse cara cantando, você vê o show desse cara, é uma coisa imperdível. Estamos aí se preparando para chegar em São Paulo. Claro, o ingresso é caríssimo, então você tem que estar tá muito bem estruturado e muito bem preparado para ir. Mas é uma coisa espetacular na né? chamba o show do Mestre Fufete anunciado aí no Summer Breeze o ano que vem, que, Pera o que aqui. só vai, só, só melhorou o nível do festival em mil por cento, né? Confedamos. Com esse cast, eu acho que vai ser pouco provável que um dia aqui no Brasil vai ter um outro festival com um cast tão foda igual essa edição do ano que vem do Summer Breeze. O total foi... Júnior. Oi. É que sumiu
1: um pouquinho a sua voz. É, atração surpresa. Pode ser uma surpresa muito interessante para todos nós, como pode ser um outro nome, tipo, a grande influência do, do Mercer Feito. Pode ser um Judas Priest também. É, eu... Que vai eu, estar eu... com um álbum novo, tal... É, o Marcelo Feite, eu eu acredito que até abril ele deve ter alguma coisa, para em termos de composições? Deve estar aí com um álbum novo aí, para ser lançado, né? Vamos, vamos torcer aí. Eu já falei para você... E quem
0: sabe... Né? É, eu já falei para você que minha... minha atração surpresa, eu acredito que talvez seja o Judas Priest por esse motivo porque está com um álbum novo lançado bem no mesmo período. Mas, mas, por uma questão de logística, essa atração surpresa... Não sei quando é que eles vão anunciar isso. Né? Ninguém sabe. É, devem estar aí em negociação se realmente vai ter essa atração surpresa. Mas a questão é... É uma. Sei te falar que o King Diamond tá com um single novo, também tá com um disco novo engatilhado, né? E... Sim, sim. Então. Vamos esperar pra ver, né, cara? Você vai, né?
1: O genial, eu posso responder com o teaser que mandei? <risos> com o teaser? De novo? De novo. Só os, só os fortes
0: fãs de Mercedes King Diamond entenderão. Esse teaser que você mandou agora, vou pôr aqui Posso, vou soltar ele então, hein Não é esse? Não, é um outro antes Outro antes? Isso, tá aí Aonde você mandou? Não tenho ele aqui não, Xamba.
1: Tem sim, tem sim.
0: Não, não tenho. Qual que tem, é? Tem sim. Então, então eu vou mandar para você aí. Calma aí. Então manda. Calma aí. Teaser, teaser, teaser. Programa ao vivo, hein, galera? Vamos aqui... Cadê? Espera não errar no teaser. Claro. É, esse áudio de cima aqui, será? Ah, peraí, deixa eu baixar aqui. Será que é esse aqui que eu não baixei? Esse de um minuto, não é? Isso... Então, ele mesmo. Deixa eu preparar ele aqui. Chama, aí você vai falando um pouco mais do In The Shadows aí para a galera aí. Então, o In The
1: Shadows é interessante porque se você pegar todas as composições do álbum, se você pegar Des The de Witch, The Old Walk. Shadows, a Song Time, que é uma das responsáveis, né? Porque é uma das músicas, né? Tem as histórias, é né? Por trás dessas músicas, né? Certain Invitations, né? Que é justamente é, uma casa assombrada que tem ali o convite de 13 demônios, mas no fim, Satan acaba é, predominando. A única música que é instrumental, Room of Golden Air, é é interessante porque essa música aqui, o King Diamond, ele tentou colocar uma letra. E ele não conseguiu encaixar a voz dele nessa música. Então, a Room of Golden Air, ela tem, ela tem essa função de ser uma música instrumental. É, porque chegou um ponto, tipo, ó, ela vai entrar no álbum como instrumental. A legenda of Headless Rider, né, que é o Cavaleiro Sem Cabeça. Se todo mundo pegar a ilustração tem lá ao fundo o Cavaleiro Sem Cabeça, bem lá no fundo né, tem os demônios né, passeando em prol de uma árvore, que é onde é, conta a história de um patriarca eu esqueci o nome desse patriarca mas é como se fosse uma história como a do Abigail, mas é apenas uma letra, que ele realmente ele acaba cometendo suicídio através de um veneno ou se não fala a memória se não é um suicídio mas ele morre por veneno tá eu precisarei pegar minha resenha aqui para dar uma recapitulada da, da letra tá então seria praticamente assim um álbum que graças a Zouzermes né que eles pegaram justamente né a, a demo né do segundo álbum Aí o King acabou ouvindo Então ele chega e ele fala assim O Sherman, o Denner, vamos Vamos voltar e eles Levam o Morty Nielsen, né Pra gravar o In The Shadows Mas aí infelizmente O Perham Home Home, né? Que é o outro Sueco, se eu não falo a memória Sim. Acaba Ficando na banda, né Sim
0: Pronto, agora tá é, no jeito aqui, É um
1: dinamarquês, chama. o... O Bolton Nielsen é outro dinamarquês, e Behind Home é outro dinamarquês também. Acabei confundindo com o nosso cara, o Snowshaw.
0: Ah. Tem que falar que o, o In The Shadows traz já a versão, né, de Return of the Vampire, essa que o Lars que gravou, né, essa monta punhado de, de vez aí, né? Exatamente. Exatamente. Vamos rolar o teaser aqui então, chama. Vamos lá agora, hein? Agora vai dar certo. Beleza. aí. Quer comentar sobre o teaser?
1: Sim, através da noite eu vou, eu vou e você não pode me seguir. Tá respondido. Se alguém sabe <risos> se eu vou ou não vou no show...
0: Tá a resposta.
1: Ninguém, ninguém vai poder me seguir onde que eu vou, porque eu pretendo chegar até lá. Tá respondendo a minha pergunta. Foda.
0: Chama. Estamos chegando no final. É... Tem mais dois sons aí que nós vamos deixar rolando para galera é MDA e Return of the Vampire. Quer falar alguma coisa sobre esses dois sons? Mission Destroy Aliens
1: e Return of the Vampire, que a gente fecha aí o, o álbum de Return of the Vampire, versão sem o Lars, né? É, vamos deixar o Lars lá no Metallica, Dinamarquês, é amigão do King Diamond, mas vamos deixar ele lá porque ele...
0: Quem tá tocando bateria?
1: Ele, ele já tá com as costas, as costas quentes lá dele, Lá o, o lance aqui é a gente abordar o que é importante dentro da história do, do Mercy, e essa versão aí ela é muito bacana, então vamos, vamos rolar ela.
0: E quem tá tocando aí... bateria nessa versão, você sabe? Sim,
1: sim, só um minutinho só, por favor, eu já falo pro senhor já... A Return of the Vampire é a terceira música.
2: Oi? Ela vai me atacar?
1: Aí, nesse caso, hum. se for pela sequência, é o King Huss. King Huss. Muito foda. Porque o Old, o Old Nick ele gravou a bateria das músicas 7 e 8. O King Hans ele grava a, a Burning the Cross, A Curse of Our Oz, A Return of the Vampire, O Night of the Moon, né, que depois viraria The Creation of Souls, A Corpse of Soul e a Death Kiss. O old, old Nick Smith, né, ele grava Live My Soul Alone, que foi mais creditada também como Runaway ou Running Free. E algumas tapes E a Mission Destroy Islands. A You Ask For It, que é a Black Masses, foi o Ian Lindblad, que acabou gravando essa versão dessa música, tá? Então, o Seymour uhum. Wollsing, né? Outro guitarrista aqui, o Carson Van Der -Sing, que fez parte do Bratz e parte do no Mercedes no começo de, de, de carreira, né? Que grava as duas... Primeiras demo tapes também do, do Mercy. Ele acaba gravando justamente a You Ask For It. As guitarras a cargo de Michael Dane das músicas 7 e 8. O Benny Pittsing, ele acaba gravando justamente como Kim Huss, das, das seis primeiras. Tá? O Timmy Griber ele acaba gravando todas as músicas, né, tirando a, a última, né o King Diamond ele faz vocais, né praticamente quase em todas, né e justamente o Hank Sherman faz todas as guitarras mas ele acaba gravando o baixo da música You Ask For It Sim. então baixo, quem acaba gravando é o justamente o Hank Sherman por isso que aparece só o time Graber Hansen gravando as músicas de um ao oitavo, uhum. tá? Então o King, ele, ele canta nas músicas, né, até a Leave Me So Alone, You Ask For It, mas aí a... a justamente não é acreditado aqui, né, a, a música Mission Destroy Aliens, né? Então não acredita a
0: ele, tá? Sim. Bom, chama. Agora, 22 horas, 32 minutos. Estamos chegando ao final dessa jornada de mais de 4 horas de... Ou melhor 20 anos iniciais.
1: Deixa, deixa eu fazer um cumprimento aqui. Ele canta todas as músicas, assim, é... Acabei interpretando aqui a parte de, de composição, tá? Então, a composição da Mission Destroy, ele não faz a composição, tá? Uhum. Aí eu peguei um, uma coisinha que eu não consegui enxergar. Tá em letra miudinha aqui, eu tô precisando trocar o óculos. Ah,
0: sim. Bom... É, tá na hora mesmo, se você usa óculos, você sabe o que eu quero dizer. É foda. Isso eu sei, dizer é muito bem que eu não enxergo mais nada sem óculos. O... É, então... Eu... Estamos chegando no final dessa jornada aí, Merciful Fate, aí, em anos iniciais, são quatro programas com esse, são mais de quatro horas de programa, é... contando aí a história do início, Merciful Fate que vem para o Brasil ano que vem, no Summer Breeze, é, eu acho que uma das bandas que é percussora aí, de muitas, muitas coisas, porque começou muito cedo, uma banda dinamarquesa que, apesar de não fazer parte da New Wave of British Heavy Metal, com certeza figuraria ali, é, junto com aquela galera ali, né, que trouxe o Heavy Metal, né, uma banda que é influenciada por Judas Priest, que... Teoricamente também não faz parte da New Wave, British Heavy Metal. Seria, poderia ser, ser considerado pré-New Wave of British Heavy Metal, Judas Priest. Mas assim, uma história muito legal que junta aí é, uma infinidade de, de, de coisas assim que praticamente fizeram aí o Merso Fate como uma das melhores e uma das mais icônicas bandas da música pesada mundial aí que é essa que são eles, né? Chama, estamos chegando ao final, considerações finais aí, mais alguma coisa a acrescentar? Sim, você falou do Judas Priest, tem um outro cara que se espelhava no Kick e
1: ele tingiu o cabelo dele de loiro no, no no começo de carreira, o Mantas do Venom, Jeff Dunn, para você o, o quanto que foi importante o Judas Priest na vida de todo mundo aí. É, agradeço a todos novamente, todos os ouvintes, todo mundo está participando. É, fique ligados aí na nossa programação. Fique ligados no Spotify, tá? Sempre, se caso perder, tem lá os programas lá para vocês poderem ouvir novamente. Júnior, agradeço muito a oportunidade de fazer parte de, do Radioactivity e, e dar continuidade a esses temas. Eu lanço um desafio a você e aos caros ouvintes. Seria o final do nosso programa de hoje ou a gente vai acabar lançando uma maldição como fosse o nosso retrato fatal pintado nas paredes? E de lá a gente vai é. sair das paredes trazendo mais programas para vocês. E quem serão os programas? Será King Diamond? Será Mercyful Fate? Será que estaremos no Summer Breeze? como estaremos? Fique ligados
0: nos próximos capítulos. É, exatamente. Fique ligados aí, que a gente vai trazer uma nova série de histórias, assim, divididas em capítulos aí para vocês. Bom, Chama, vamos deixar rolando aí para a galera dois sons aí. Eu me despeço. Agradeço a todos aí por estarem aqui acompanhando aí dessa edição 84 do Radio Activity. Semana que vem, viu, Xamba? Provavelmente vai ter a edição 85, talvez, talvez a última do ano, com a Fernanda Escobino. A gente vai estar tá falando aí sobre criaturas lendárias, monstros lendários, né? é, aqueles monstros que são. É, dizem que existe, mas não existe. Um tema interessante aí, em contraponto. Também para encerrar a, as atividades do Radioactivity nesse ano de 2023, voltaremos com Radio Activity, chama em janeiro, eu e você, já é, preparando aí uma nova jornada é, metálica para a galera, ou talvez voltando a falar de casos insólitos aí de, da ufologia. Né? Então vamos ver aí o que acontece daqui para lá, mas provavelmente tem um outro tema aí que eu quero abordar, Aí com, com você, que eu acho que vai ser muito legal aí. Que é uma fase do heavy metal que é, foi muito marcado, marcante né, para muito headbanger aí que tem a nossa cidade. Né? Então eu acho que vale muito a pena aí trazer de volta aí esse, esse tema aí. E quem sabe né, também uma história do King Diamond nos anos iniciais também, até lá, até o, o The Eye, vamos dizer assim, né, que são álbuns, assim, espetaculares, né, dali, é, esses primeiros álbuns do King Diamond foram álbuns muito, muito, muito fodas e muito marcantes, né, que fizeram a carreira dele aí, é, colar vamos dizer, se, se me... Posso dizer que foi uma das carreiras solos mais bem-sucedidas depois que o vocalista... Não, no caso aí ele não deixou a banda, mas a banda parou, né? E eu acho que o outro foi o Ozzy, né? Porque muitos aí, quando largam a banda principal e partem para uma carreira solo, daquelas... É, começa bem depois ele... né? daquela decaída, né? não é o caso do King Diamond, porque ele realmente fez uma carreira solo muito sólida, né? e, e trouxe muita coisa, muito legal aí, com a formação do King Diamond também, era uma formação sensacional, né, então, não nem te falar, né. E aí... Eu
1: vou fazer, só, vou fazer só um complemento para você, eu acho que a gente poderia ter pegado o gancho do Don't Break, Don't Break, King Diamond, DA e depois a gente voltava para Ender Shadows Return of Vampire, Seria justamente a área cronológica. Então, aí é a surpresa para todo mundo em janeiro. Será que a gente vai fazer isso de novo? É, então... Por isso que eu falei das maldições. Não tem como. Agora, a partir de agora, caros ouvintes, vocês vão dormir com... com os programas radioactivity. E falando sobre monstros e... histórias... você como um jornalista vai entender coisas antigas como como nós, como a Fernanda também, caso estiver ouvindo. O que seria do, do,
0: dos jornais da época se não fosse a loira do banheiro? Exatamente. Quem é que nunca, nunca enfrentou a loira no banheiro, na sua escola, né? de noite, lá? <risos> Bom, chama. Vamos deixar rolando aí dois sons para a galera aí. Boa, uma boa noite aí para todos os ouvintes que acompanharam a gente nessa edição 84 do Activity, vamos deixar aí MDA e Return of the Vampire e a gente volta aí com o a semana que vem, chama boa noite aí, um abraço e um abraço pra galera Bom rolar o som? Bora então.
1: Uma boa noite a todos e até o próximo Radioactive
2: Activity.